0: As armas e, os e o resto é história. É apenas com marcas! Vicente de palavra, ainda na zona do Chiado. Um aqui, com o gosto. do rosto, com movimento
1: das portas de nada. Por oh, quer transformar não, este país numa ditadura? Não não, 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 Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 145 de E o Resto é História, com aparelho cujos nomes já sabe de cor, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Uh, recordamos-lhe que o Resto é História pode agora ser ouvido em FM, na Rádio Observador, em podcast, em tudo o que é plataforma e também em vídeo no canal. YouTube, no canal do Observador. Hoje vamos falar de judeus sefarditas, ou seja, dos judeus que se estabeleceram em Espanha e em Portugal. Ninguém sabe exatamente quando, mas com presença comprovada pelo menos desde o século IV d.C. Sefarad, aliás, é a denominação hebraica para Península Ibérica e daí o nome de judeu sefardita. Ouvintes como Nuno Inácio ou Francisco Martins já nos tinham pedido para contar a sua história e, nos últimos tempos, os judeus sefarditas têm estado nas notícias a propósito da polémica lei que atribui a nacionalidade portuguesa aos seus descendentes. A ouvinte Patrícia Sobreira justifica a sua pergunta precisamente com essa questão. Com a notícia da atribuição da nacionalidade portuguesa a Robana Bromovic, Será que nos podem contar um pouco mais da história dos judeus sefarditas em Portugal? Mas uma outra ouvinte, a Joana Silva, vai até um pouco mais longe e pede uma abordagem mais completa da questão judaica. Qual é, afinal, pergunta ela, o problema com os judeus? Foram socialmente segregados, expulsos de territórios e países e vítimas de massacres ao longo de toda a sua existência? Que características é que os judeus têm que os distinguem tanto de outras religiões ou etnias e porque é que estas características são condição suficiente para os horrores a que foram sujeitos. Bom, evidentemente isto é uma pergunta tão vasta que nem 20 horas de conversas chegariam. Para, Rui, tu tens para aí mais ou menos 20 minutos. Consegues embrulhar ou desembrulhar tudo isto? Não sei para onde é que exatamente queres começar.
0: Hum, vamos começar pela expulsão pela expulsão dos judeus. Começou com a assinatura do decreto pelo rei Dom Manuel, 5 de dezembro de 1496. Eu disse expulsão dos judeus porque é assim que nós falamos desse decreto, mas de facto não é uma expulsão. Sim, o decreto diz que os judeus, e também os muçulmanos, aliás, devem converter-se ao cristianismo ou sair do reino até outubro de 1497, portanto, até outubro do ano seguinte. O objetivo, de facto, não era expulsar, mas era converter, e isso tornou-se mais óbvio no ano seguinte, em 1497, quando se ordenou o batismo à força uh, de todas as crianças judias com, uh, com idades inferiores a 14 anos, foram retiradas dos pais, portanto, foram retiradas aos pais e foram batizadas, Uh, depois... Uma barbaridade, não é? Uma... não é?
1: Não era o tempo em que o Estado ainda era separado da religião não e era, da igreja, não, era
0: não é? Uh, sim, mas isto é uma religião muito... Enfim, vou falar, vou falar disto à frente. Isto é muito uma religião do Estado. Isto é, é o Estado, não é, não é a igreja a funcionar aqui. É o Estado. É, uhum. é, é, é o rei que está a decidir estas coisas. Não, 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 não é a igreja. Um, depois, no ano seguinte, em 1497, ainda se inventou que quem tivesse de sair do país tinha sair por Lisboa, portanto, era obrigada a sair pelo Porto de Lisboa, e quem depois apareceu em Lisboa, segundo as crónicas, ainda foi obrigada a converter-se. Portanto, provavelmente muito poucos acabaram por sair. Mais do que uma expulsão, houve uma conversão forçada destas populações judaicas ao cristianismo. E, dois anos depois, em 1497, em 1499, Dom Manuel chegou ao ponto de, de... proibir a saída do reino àqueles que tinham sido convertidos à força. Os judeus. Os judeus que tinham sido convertidos à força ficaram proibidos de sair do reino. Portanto, foi uma conversão forçada, depois com o acrescente de que não podem sair. Uhum. De que não podiam sair. Portanto, este foi o objetivo do rei, foi, na prática, reter aquela população, obrigando-a a converter-se ao uh, cristianismo e depois impedindo a sua, a sua saída, uh, provavelmente com a ideia de que, se eles pudessem sair, uh, iriam uh, uh, renegar a,
1: a conversão a que tinham certo. sido uh, Portanto, os Portanto, a ideia em Portugal refusados. nunca foi expulsar os dos fagditas
0: a ideia de Portugal foi obrigá-los a sim. converterem-se ao cristianismo. Ao contrário de Espanha, em Espanha sim há uma expulsão, os uhum. reis católicos, que é assim que se chamam Isabel, e, Isabel de Castelo e Fernando de Aragão, esses sim, em 1492, portanto, quatro anos antes da expulsão portuguesa, tinham expulso os deus, e de facto eles foram expulsos, não foram convertidos à força, foram, uhum. foram expulsos. Muitos tinham vindo para Portugal. Portanto, Portugal tinha, nessa altura, uma população judaica aumentada pelo, por aqueles que tinham, pelos judeus que tinham Fugiu vindo de Castela, de España, sobretudo Fugiu. Castela, de Aragão, de Castela, mas tinham, que tinham saído, isto é, que tinham sido obrigados a sair. Aliás, a razão que se dá para Dom Manuel ter tomado, uh, o rei Dom Manuel ter tomado esta decisão de 1496 de enfim, forçar a conversão, é que uh, ele tinha como objetivo. nessa altura, casar-se com a filha dos reis católicos, com a esperança de vir a tornar-se o herdeiro dos tronos de Castela e de Aragão. Portanto, a rainha de Castela e o rei de Aragão tinham-se casado, tinham esta filha e o rei de Portugal está-se a casar com essa filha, esperando que que venha a ser o herdeiro. E, aparentemente, uma das condições é a expulsão sobretudo dos judeus que tinham entrado daqueles que tinham vindo a Castelo, quer os deuses, quer os, os convertidos, aqueles que se tinham convertido ao cristianismo em Espanha, que tinham começado a ser perseguidos pela Inquisição em Espanha, em Espanha já havia Inquisição, em Portugal ainda não havia, e que tinham fugido para Portugal. E, portanto, aparentemente tinha-se colocado, a a própria infanta de Castela tinha colocado como condição para casar com o rei de Portugal, o rei de Portugal tratar desse problema aí. Onde o rei de Portugal tinha ido à frente dos reis de Castela é na expulsão dos muçulmanos, que em Portugal só vai acontecer, em Castela só vai acontecer em 1502 e em Portugal acontece na altura em que se expulsam os judeus. Portanto, os muçulmanos também são obrigados a sair.
1: Bem, mas, mas não a converter-se? Ou também foram
0: obrigados a converter-se? Uh, a sair. Esses aí são, são levados. A, aparentemente não serão muitos. Uh, okay. Aliás, nunca se fala mais deles. Quer dizer, e portanto já não deveriam ser uh, uma população tão grande como a população judaica, que, tinha, que repito, tinha sido aumentada por aqueles que tinham vindo uh, de Castela. Quer os judeus, quer os convertidos, quer os, os chamados cristãos novos, isto é, aqueles que tinham sido, também tinham sido levados a converter-se ao cristianismo em Espanha. Isto não é um caso único. As comunidades judaicas, as maiores da Europa, eram as que estavam na Península Ibérica e as que estavam na, numa região que é à volta do Rennes, que é no sul da Alemanha, no norte de França e depois também do outro lado do Canal da Mancha, no oeste de Inglaterra. Era onde, era onde estavam as maiores comunidades judaicas da Europa medieval. Essas comunidades, nesta altura, já tinham sido iluminadas e tinham sido iluminadas através de de perseguições, sobretudo no século XII e XIII, e depois através da expulsão. Os judeus tinham sido expulsos da Inglaterra em julho de 1290, portanto, 200 anos antes de Portugal tinham sido expulsos da Inglaterra, pelo rei Eduardo I da Inglaterra. Do reino de França tinham sido expulsos em 1306, aliás, nessa altura tinham sido expulsos e tinham... Tinha-lhes sido ao mesmo tempo confiscadas todas as suas propriedades. Hum. E depois são, são autorizados a voltar em 1316, 10 anos depois, e, e voltam a ser expulsos em 1394. Portanto, hum. estas expulsões de Espanha e de, enfim, daquilo que nós agora chamamos de Espanha, de Castelo e Dragão, uh, e de Portugal, não são uh, únicas. Mas,
1: mas então, o que é que tem esta alta Idade Média de especial para se pôr a expulsar e a maltratar uh, judeus enfim, com os quais já
0: conviviam? Já, já, idade Média tardia, isto é a Idade Média tardia. Bem, isto não é uma questão racial, isto não é como o antissemitismo nazi do século XX, ou, aliás, uh, Como em Portugal, as populações judaicas estão a ser obrigadas a converter-se, portanto não é uma questão propriamente, é uma questão racial, é uma questão religiosa, quando a religião não era, como nós a vemos hoje em dia, meramente um culto privado, isto é uma questão de de inclinações pessoais, mas é um culto público, isto é mantido pelos poderes públicos, que são defensores e protetores da religião. E os judeus, o que é que eram os judeus? Bem, os judeus, nesta Europa, Europa da Idade Média, esta Europa cristã da Idade Média, eram a maior minoria religiosa que existia na Europa. Hum. Tinham lugares públicos de culto, sinagogas, tinham o seu equivalente ao clero, os seus rabinos, etc. Eles eram, ao mesmo tempo, tolerados, como já tinham sido tolerados no Império Romano, eram um povo da Bíblia, e, portanto, eram tolerados dessa maneira, mas eram também ressentidos pela sua resistência de se converterem ao cristianismo. E também, por outra coisa, eles eles constantemente, na Europa, eram perseguidos, quando não estavam a ser perseguidos num lado, estavam a ser perseguidos no outro. O que quer dizer que, embora eles não fossem uma população nómada de maneira nenhuma, era uma população de migrantes. Hum. Geralmente, os judeus que estavam no país tinham origem noutro país e às vezes uma origem recente. Isto é uma, como eu disse, uma parte dos judeus que estavam em Portugal no fim do século XV uh, eram, eram, uh, tinham vindo de Espanha. Uh, era uma população que, que por vezes era vista pelas outras populações com quem eles vinham coexistir como estrangeiros, isto é, gente que tinha vindo uh, uh, do outro lado. Isto, isto, claro, isto é uma explicação para as as perseguições e para os episódios de intolerância que eles tinham sido sujeitos até então. Neste fim da Idade Média, o que é que há de novo para estas expulsões, isto é, estas tentativas de os eliminar, eliminá-los enquanto comunidade religiosa? Eu acho que tem a ver, em primeiro lugar, com movimentos de renovação do cristianismo no sentido de uma devoção mais intensa. Que acontece nesta época em vários países da Europa, em vários países da Europa, às vezes uh, incentivados por novas ordens religiosas, como por exemplo os Frados Dominicanos, que estão muito associados até a episódios de uh, perseguição aos, aos, aos judeus. Para, para aqueles que se entusiasmavam com estas novas devoções, com esta ideia de viver um cristianismo mais intenso, os judeus representavam um perigo. Porquê? Porque era uma comunidade que estava ali. Uh, e que de alguma maneira quebrava a homogeneidade necessária para uma salvação coletiva a salvação não era apenas individual era de toda a comunidade e de repente havia ali enfim alguém que não fazia parte uhum. desta uh, comunidade cristã que certo. inspirava à pureza da sua da vivência da fé e à intensidade da vivência da fé portanto uh, muitas destas perseguições nesta época e até pressões para a expulsão dos, dos judeus vêm da população Hum. Aliás, as autoridades públicas frequentemente têm de proteger os judeus contra contra movimentos populares contra os judeus. Isso acontece em Portugal, aliás, nesta época. época. E depois há um... este, digamos, é o movimento contra os judeus vindo de de baixo. E depois há um movimento vindo de cima também, eu disse as autoridades estão é, os reis de vez em quando protegiam os judeus até falavam dos meus judeus como se os judeus fossem Sim. quase propriedade dos reis mas também havia uma também havia nesta época um interesse uh, em uh, enfim, eliminar estas minorias religiosas e porquê em grande medida porque se estão a formar no Ocidente grandes monarquias territoriais nesta neste fim da Idade Média uh, a Alta Idade Média assim, tinha sido muito repartido, épocas feudais, muitas unidades territoriais, agora estão-se a formar as grandes monarquias, a monarquia de França, Inglaterra, enfim, mesmo Portugal. E, e estes reis, estes novos reis, digamos assim, ou estes reis em, em, nestas novas unidades territoriais, derivam muito da sua autoridade, da sua independência política, da religião, eles são reis pela graça de Deus, não foram escolhidos, quer dizer, ou não querem apresentar-se como tendo sido escolhidos pela, enfim, pela população, eles são escolhidos por, por e, e, ou pela população ou pelo resto da aristocracia. Portanto, eles querem ser, querem ter uma, uma nova origem para Sim. a sua autoridade. Divina, essa, é? essa origem é religiosa, são reis pela graça de Deus e, portanto, sentem-se responsáveis pela religião dentro do seu reino, dentro dos territórios que lhes estão submetidos, sobretudo pela sua uniformidade religiosa. Portanto, não basta para eles eles próprios serem cristãos, eles querem que todos os seus súbitos sejam cristãos, porque essa é a relação que eles têm com os seus súbditos. É é a relação do cristianismo. Eles são escolhidos por Deus e, portanto, Hum. interessa-lhes que os súbditos sejam... pessoas que reconhecem esse Deus isto é, e não que tenham um outro Deus e, portanto, não sejam muito impressionados com eles dizem, pela graça de uhum. Deus, bem, é o Deus dos cristãos, portanto, nós não estamos muito impressionados por esse Deus. Portanto, há um interesse destes uh, reis em uh, contribuírem para a uniformidade religiosa dos seus uh, dos territórios que estão submetidos.
1: E isso... Praticamente não envolvendo a própria Igreja, é o que tu estás a dizer?
0: Enfim, envolvendo a própria Igreja, obrigando, neste sentido, os reis, obrigando a Igreja a apoiar e a sancionar as suas próprias medidas, como... No caso da Inquisição, por exemplo, em Portugal, Dom Manuel e depois Dom João III pedem a Inquisição e o Papa não quer dar, quer dizer, não quer estabelecer a Inquisição em Portugal. Resiste de vários papas. É só em 1536 que o Papa finalmente reconhece a Inquisição em Portugal. E é é o rei que quer, são os reis que querem. Em Espanha é a mesma coisa, os reis que querem e os papas não querem dar, porque estão a prever abusos, estão a prever abusos, o objetivo é político, quer dizer, mas, mas reparem, quando eu digo o objetivo é político, durante muito tempo houve a ideia, bem, então não é religioso. Não, é também religioso porque a religião é política. Uhum. Isto, agora são os reis certo. que estão interessados nisto. E depois estão, têm, eu estou a falar dos interesses internos, há depois também um interesse externo. Isto é, o rei ao serviço da fé, isto é um, estes reis que depois querem ser... Uhum. Uh, uh, reis católicos, como os reis de Espanha, que em 1496 obtém do Papa o título de reis católicos, uh, portanto este uh, um título especial, isto também lhes dá legitimidade perante outras monarquias, perante outros reis da Europa, portanto quanto mais eles aparecerem como grandes reis cristãos, até como reis de cruzados, quer dizer, uhum. uh, empenhados numa cruzada, como é o caso de Dom Manuel, Dom Manuel está empenhado numa cruzada no norte da África, na conquista de Marrocos para o cristianismo, e portanto interessa-lhe aparecer como um rei ultra devoto, quer dizer, um grande protetor da fé, um, um cavaleiro de Cristo. Quer dizer, portanto, certo. há aqui uma, uma dupla dimensão destes reis que aliás também depois os os príncipes protestantes também têm, de ao mesmo tempo serem senhores seculares e terem este papel especial Hum. de defensores da fé. E portanto os judeus apanham por E os judeus apanham apanham dessa maneira. Portanto, como é que podemos ver o que se está a passar na Península Ibérica em relação aos judeus no fim do século XV? É um processo atrasado, quer dizer, isto é, os
1: reis... Já estávamos atrasados. Já já estavam atrasados, quer dizer,
0: esta eliminação da minoria judaica chega atrasada em relação à França e à Inglaterra. Portanto aliás até há alguns há historiadores que dizem muitos mas vamos dizer só alguns dos judeus da Península Ibérica já são descendentes de judeus expulsos de Inglaterra e de uh, França e, uhum. e, e, e da Alemanha a maior parte desses judeus vão para o leste da Europa uns uh, que, reparem eles na, uh, uh, Quando quando se dá este este processo de homogeneização religiosa da Europa Ocidental, no interior destas grandes monarquias, as comunidades judaicas o que fazem é ir para as periferias da Europa. Isto é, vão para o leste da Europa e vêm para a Península Ibérica. E ganham nomes próprios, não é? E aí depois, vamos falar disso à frente, vão ganhar... Uh, enfim, ou tradicionalmente depois vão desenvolver tradições a que são atribuídas uh, a diferenciações geográficas. Portanto, eles foram para as, para as terras de fronteira. Para as terras de fronteira, o que é que tem estas características destas terras de fronteira leste da Europa e Península Ibérica? É um dos poderes cristãos ainda são menos estáveis. Porquê? Porque estão a confrontados com poderes não cristãos, sobretudo uhum. muçulmanos. Uh, na Península Ibérica, por exemplo as condições das monarquias tinham sido muito diferentes até até então porque eles tinham estado havia uma pluralidade que resultava da reconquista cristã com comunidades importantes de muçulmanos Portanto, os reis os reis ibéricos durante muito tempo tinham sido reis cristãos mas tinham sido reis de cristãos de muçulmanos e de judeus, porque tinham integrado aquelas populações que iam conquistando aos aos muçulmanos. Uma grande parte das cidades tinham judiarias e morarias isto é, bairros, uma espécie de guetos, como depois mais tarde se vai chamar na na Europa do Leste, onde deviam morar os judeus e onde deviam morar os mouros, isto é, os muçulmanos e os judeus parecem ter tido uma dimensão significativa em Portugal e, na, e, e em, enfim, vamos chamar a Espanha, Castelo e Aragão, como comerciantes, como artesãos, aliás, como vem a acontecer também na Europa de leste, uhum. isto é, na Polónia, na Ucrânia, etc. Uh, em Portugal, no século XV, sabemos que estavam presentes em mais de 40 das povoações importantes, havia judiarias. Uh, bem, uh, uh, os, o, a pergunta é sempre, então, mas quantos é que eles eram... É muito difícil, não é nada fácil responder a essa pergunta, não há estatísticas, não há recenseamentos da população na Idade Média, portanto é sempre aproximadamente que se tenta perceber isso. Os historiadores admitem que possam ter sido 30 mil pessoas para aí, numa para população de um, milha,
1: hum. de um milhão. Isso ainda é significativo. Enfim,
0: ainda é. Eles têm
1: e-mails. Diz que é 4, 5%. Mas... É.
0: Eles têm e-mails. Em mil... hum. Por exemplo, sabemos que em 1478, portanto, 20 e tal anos antes da expulsão, o rei, nessa altura o rei Dom Afonso V lança um tributo sobre todo o país, e um quinto desse tributo é pago pelos judeus. Portanto, quer dizer que havia meios, a não ser que tivessem sido especialmente dos digamos pelo certo. fisco mas provavelmente tinham meios e depois tinham também uma certa atividade sabemos um dos primeiros livros impressos em Portugal em tipo portanto em tipografia um pentateuco a Bíblia hebraica, em caráteres hum. hebraicos em 1487 em Faro Portanto, estas certo. comunidades tinham vida tinham uma vida intelectual também o, o facto aliás estamos a falar portanto nesta da situação antes das expulsões de 1492 em Castelo e Aragão e 1496 em em Portugal, expulsão entre aspas em em Portugal e e, na Europa ocidental nesse século, século XV era na Península Ibérica que havia mais judeus e havia tantos que portugueses e espanhóis eram olhados com desconfiança pelos europeus do norte. Há uma citação que eu não fui confirmar, mas admito que esteja correta, de Lutero, em 1537, em que ele diz que os espanhóis são todos marranos e mamelucos, isto é, hum. judeus e muçulmanos, porque já espantava para estas populações do Norte esta pluralidade que existia no Sul. Portanto, digamos que no século XV, com estas expulsões e conversões à força, o que as monarquias e as sociedades ibéricas estão a fazer é europeizar-se, a modernizar-se. Uh, um dos sinais dessa europeização e modernização é precisamente esta busca da uniformidade religiosa, uh, homogeneidade religiosa, a eliminação das minorias religiosas através da expulsão ou através da uh, conversão uh, forçada. Portanto,
1: na altura, o multiculturalismo não era o pico da modernização, não, não era a moda, da... não, a, não moda a moda era
0: mesmo a, o uh, uniformidade, isto era, era uh, e, e repito interesse do monarca, mas também pressão da própria sociedade. No século XV, a comunidade judaica em Espanha já está sujeita a a muitas violências. Aliás, já havia muitos judeus convertidos, mas havia depois desconfiança em relação à ortodoxia desses judeus convertidos ao cristianismo. Isto é, são suspeitos... Depois de de se terem batizado, continuam a, como se dizia, judaizar, isto é, praticar rituais. a acusação
1: mais habitual da Inquisição. E reparem,
0: aí já deixavam, entravam numa categoria já especial, que era de hereges. Isto é, cristãos batizados que estavam a judaizar. Portanto, aí eram hereges. E é aí que caem sobre a alçada da Inquisição, que os reis de Castelo e Rigão, pedem ao Papa e que é estabelecida em vamos falar de Espanha, só para simplificar em 1478 aliás, é a perseguição inquisitorial em Espanha que faz muitos conversos castelhanos conversos, portanto, judeus convertidos ao cristianismo a refugiarem-se no reino de Portugal na década de 1480 uhum. o Damião de Góis que é um cronista do século XVI fala em 20 mil famílias, isso seria um número enorme, mais de 100 mil pessoas Talvez estivesse a exagerar, mas estes imigrantes, estes imigrantes castelhanos, estes, reparem que já não são só judeus, mas são judeus convertidos ao cristianismo que vêm para Portugal, causam causam grandes reações dentro de Portugal, reações contrárias, obviamente. Aliás, porque alguns voltavam a ser judeus em Portugal, ou pelo menos dizia-se isso, o que levou o... Dom João II, antes de Dom Manuel, uh, a proibir a sua entrada, em 1488 e 1493, já tinha havido proibida de, proibição da de entrada destes uhum. imigrantes uh, castelhanos, uh, obrigações deles, obrigação deles saírem, etc. E o Dom Manuel expulsou os outra vez também. Portanto, antes da expulsão, uh, aliás, dos uh, judeus, há a expulsão dos judeus Convertidos ao cristianismo vindos de Espanha certo. e que são considerados hereges. Portanto, uhum. o rei está a expulsar. Portanto, havia uma de questão judaica os já
1: em Portugal já, há muitos anos, não é? Não o, é uma coisa caída do céu.
0: É, o, e os convertidos portugueses, portanto, a todos aqueles judeus que são depois uh, obrigados a, a converterem-se ao cristianismo, não vão ter vida fácil. É verdade que o, o rei Dom Manuel, curiosamente, promete isentá-los da Inquisição durante 20 anos. Uhum. Portanto, ele esforça-os a converterem-se e depois diz: eu não vou. Fazer nenhumas diligências para estabelecer um tribunal para inquirir depois sobre a vossa, o zelo com que vocês são cristãos, que é uma espécie de é uma espécie dá-te... de burocracia é, religiosa, não, mas dá quase certo. a entender, enfim.
1: Sim, podem continuar. Podem que... continuar, que eu não Sim. vou perguntar. Isto é Exato. o que ele
0: promete em 1497. A verdade é que eles, obviamente, ficam identificados como cristãos novos. Em Lisboa há o tal massacre de uh, 1506. Dia 19 de
1: Abril, não é? Dia Portanto, 19 de Abril. acabou agora de fazer 516 anos.
0: Exato. Uh, está lá assinalado, no, no recio, ali ao pé da Igreja Sim. de São Domingos. Uh, diz... Uma Cerca de 2000 destes cristãos novos, portanto não são judeus, já são cristãos novos, isto é, judeus convertidos teriam sido massacrados, massacrados curiosamente não apenas pela população baixa de Lisboa, como a plé de Lisboeta, como é referido ou indicado nas fontes, mas também por muitos marinheiros da Holanda e da Alemanha que estão em Lisboa e que participam e são, uh, portanto, uh, nesses países havia muito mais, uh, enfim, zelo contra, os, uh, contra estes... Uh, Contra estas populações, contra estas minorias, do que propriamente é em Portugal. O, o rei, o rei Dom Manuel não está em Lisboa quando isto acontece, quando sabe, uh, manda executar os líderes do massacre, portanto ele reage violenta, violentamente, uh, mas. De alguma maneira, enfim, em 1516 faz o primeiro pedido ao Papa da Inquisição, mas a verdade é que quase durante quase 40 anos, até 1536, quando vem a Inquisição, de facto os judeus não têm em, 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 os judeus convertidos ao cristianismo em Portugal não são incomodados uh, pela uh, Inquisição. É em 1536 que ela chega. Há alguns historiadores que calculam depois que durante o século XVI, portanto a seguir a 1536, quando há a Inquisição, cerca de talvez 10, 11% dessa população de judeus convertidos ao cristianismo em Portugal tenham sido uh, vítimas da Inquisição. Hum. Isto é, inquiridos, presos, uh, certo. Uh, enfim, tenham tido problemas com a, uh, a, com a Inquisição. E havia
1: leis de limpeza de sangue?
0: é uh, mais tarde em Espanha já havia desde o século XV uh, hum. uh, em Portugal só no século XVI só depois que as leis de limpeza as leis de limpeza uh, basicamente consistem de, uh, estas populações convertidas ao, ao, ao cristianismo uh, não têm os mesmos direitos dos daqueles que já eram cristãos antes dos enfim dos cristãos velhos uhum. uh, estão limitados no seu acesso Uh, por exemplo, a cargos públicos ou uh, cargos associados uh, a atividades religiosas. Uh, e, 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 portanto, uh, quem se candidata a esses cargos geralmente tem de fazer prova de que não tem descendência de uh, convertidos, isto é, de judeus uhum. ou de muçulmanos. E, portanto, isso, é, é, é essas provas chamava-se a prova de limpeza de sangue. Parece que tem, assim, uma, de, uma dimensão... Sim, sim. Uh, só a nazi, mas não era razial, a mesma Mas coisa. não, era é. só para ver se não havia um antepassado. Aliás, também tinham de provar que não eram descendentes de, ofici- de mecânicos, isto é, de, população, de, de gente, em alguns casos, que a gente tivesse trabalhado com as mãos, uhum. que também era excluído em várias em várias... Uh, os inquéritos eram... Uh, enviava-se uh, ao sítio onde as pessoas tinham nascido e enviava-se lá umas pessoas a perguntar se uhum. sabiam se os antepassados deles eram ou não eram. Portanto, era só uma questão do indivíduo tratar os vizinhos de maneira a a não dizerem nada havia imensas queixas de dizer que uma quantidade de cristãos novos tinham passado a esse género de inquéritos. Agora muitos imigram, esse é que é o ponto depois que tem a ver com as questões que, da da lei atual, da da lei da nacionalidade muitos imigram destes judeus convertidos saindo, conseguem sair, apesar das proibições, enfim, as proibições, por vezes, são são suspensas durante uma... uma, As proibições de sair do reino. Lembro-se, em em 1499, o rei Dom Manuel diz que eles não podem sair do reino. E, portanto, essas proibições mantêm-se e depois são suspensas. Portanto, estas populações ou aproveitam quando, quando... são suspensas para sair ou então saem ilegal ilegalmente uhum. uh, isto é, uh, uh, saem uh, fogem literalmente uh, em barcos etc Sim. conseguem fugir uh, o grande destino deles o maior destino é os países islâmicos uh, do, quer do norte da África quer do Médio Oriente o Médio Oriente é sobretudo o Império Otomano uh, uh, eles formam e, e comunidades importantes de uh, judeus ditos sefarditas, vindos da Península Ibérica, portanto. Como é que eles distinguem? Bem, distinguem-se pela língua. Eles Hum. mantêm um castelhano medieval, também com com muitos elementos do galego-português, que é o chamado ladino, Certo. ladino vem de latim, portanto é dito latim, quer dizer, digamos, e que é uma língua que eles mantêm até ao século, princípio do século XX, pelo menos. Há jornais impressos, em, impressos nessa, nesta, nesta língua castelhana, que é uma língua que é associada aos judeus no Médio Oriente, de tal maneira que há um escritor otomano no fim do século XVIII, que faz uma descoberta que, ele, que o deixa espantado e, 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 e que o e e leva a escrever isto. Diz ele, em Espanha falam a língua dos judeus, embora não sejam judeus. <risos> Isto é, para ele, o castelheiro era a língua que... dos judeus e depois, de repente, descobre que em Espanha falam a língua dos judeus. Que estranho. Um país que fala é. a língua dos judeus e é onde eles não são judeus. Quer dizer, portanto, registra esta nota fim do século 18 muito espantado, como é que em Espanha falavam a língua dos judeus, mas não eram, não eram judeus.
1: Outros... Tu, f... Sim, tu falaste do Norte da África, mas nós geralmente, quando falamos da expulsão dos judeus sofreditas, falamos sempre na Holanda. Uh...
0: Exatamente. Exatamente. Uh, uh, a maioria, as maiores comunidades, de facto, vão para o a, Norte do Orque, e para o Império Otomano, hum. uh, o Império Otomano, portanto, o, o atual Médio Oriente, que era a bastante Turquia, mais tolerante na altura, as, é? uh, Enfim, também havia muitas perseguições, mas pelo menos os, uh, os uh, seus, uh, enfim, os reis locais não tinham tanto cuidado com esta homogeneidade religiosa e, portanto, é. uh, uh, toleravam... Com grandes uh, restrições e, e, e às vezes muitas violências, comunidades cristãs, comunidades uh, uh, de judeus, enfim, moravam uhum. mais ou menos, numa, enfim, obviamente, sujeitas ao certo. poder muçulmano. Mas muitos como disseste, vão para, os, para o Norte da Europa, para os Países Baixos, para, então conhecido como a Flandres, para a França, para a Itália. E agora a pergunta é, mas porquê é vão para a Europa do Norte, onde tinham sido expulsos certo. há enfim, 100, 200 anos antes? É que nos séculos XVI e 17 há uma mudança na Europa do Norte. E essa mudança tem a ver com a reforma protestante. A reforma protestante não é mais tolerante para com os judeus, só que a reforma protestante falha. Isto é, não consegue converter todos os cristãos ao protestantismo, enfim, àquilo certo. que nós dois chamamos de protestantismo. E o protestantismo. E o que acontece é que o resultado disso é estabelecer-se no Norte da Europa uma pluralidade religiosa, que vem do facto das várias seitas cristãs, depois de se terem passado um tempo a lutar de e a massacrarem uns aos outros, acabaram por enfim por perceber que não se, podiam, que não, não se conseguiam massacrar-os uh, totalmente e, portanto, começaram a coexistir. E, de, de repente... Uh, mesmo na França, até um certo ponto, e depois, nos, sobretudo nos Países Baixos, na Alemanha e na Inglaterra, há várias seitas cristãs, portanto, protestantes, católicos, os protestantes são também muitos e de, e de grupos muito diferentes que se também odeiam uns aos outros e perseguem-se também uns aos outros. E, portanto, os judeus conseguem, digamos, encontrar nesta pluralidade religiosa lugar, um, quer dizer, um lugar. Sim. Enfim, deixam-nos constituir-se e de repente ter culto público. Ou, ou, uh, isto, porquê? Porque. Deixou de se exigir esta uniformidade uh, religiosa, mas, repito, não é o resultado de uma maior tolerância, mas é o resultado de incapacidade de eliminar os adversários e é aproveitado pelos judeus. Por exemplo, em Inglaterra, os judeus são readmitidos, outra vez, em 1657, por Oliver Cromwell, durante a República durante a República Inglesa uhum. com Manuel bastante, bastante uh, violento, então, uma violência de perseguição <risos> enorme <risos> isto tem a ver é também é com Deus. outra com também com, uh, correntes protestantes que acham que os judeus enfim é uma história mais complicada hoje que é uh, enfim que tem ter os judeus ali porque eles são um sinal de quando se converterem que é o fim do o fim dos tempos portanto hum. há, há um lado escatológico certo. associado à, esta, à presença dos judeus em França o rei de França resolve tolerar os judeus quando anexa a Alsácio e Lorena, onde há comunidades judaicas, em 1648, e depois diz, enfim, não, não tem Não tem de, não tem de uh, uh, Portanto, eles, nos países do Norte, começam a formar estas comunidades judeus de origem portuguesa e espanhola, estes judeus que vêm da Península Ibérica. Uh, n- nos países baixos, na Holanda, uh, e a atual Bélgica, uh, na Holanda... Eles continuam, aliás, estas comunidades, continuam relacionadas com Portugal, porque eles estão muito interessados no comércio do Império Português com a Índia e com o Brasil nos séculos XVI e XVII, e daí, durante muito tempo, manterem o português português como língua até nas sinagogas. Aliás, eles, na Holanda, todos os judeus se identificam a si próprios como portugueses. Mesmo aqueles que vêm de Castela. E porquê? Porque a Castela está, a Espanha está durante muito tempo em guerra com a Holanda e, portanto, não era nada bom estar associada a Castela. Portanto, os judeus dizem todos que são uh, portugueses. E no, no século XVIII, uh, em Amsterdão, que é um, há cerca de 2.400 famílias em Amsterdão destes judeus sefarditas que estão reunidos à volta daquilo que é uma das grandes sinagogas da Europa Ocidental que ainda hoje existe a, a, a Esnoga, que é, a Esnoga é como se diz sinagoga, como se dizia sinagoga em, no linguajar dos judeus que vinham uhum. da, da, da da Península Ibérica e onde se usou português até tarde, aliás, ainda hoje há muitas placas na sinagoga da Amsterdão do século XVII que estão escritas em português, Isto é, estão escritas em português e a maior parte dos nomes que lá estão, são nomes uh, apelidos portugueses, Mendes, Cardoso, uhum. Veiga, azevedo etc., portanto, estes uh, judeus. Reparem, eles estão lá, uh, não é necessariamente que eles não, que eles não tivessem problemas nestas regiões, eles estão sujeitos a muitas restrições também, nestes países do norte da Europa, uh, restrições de residência, mesmo na Holanda, só podem viver uns sítios, não podem viver uhum. em outros, restrições de profissão podem exercer determinadas profissões por exemplo as associadas ao cobertor não podem exercer outras e, e tem também pressão dos protestantes os protestantes estão constantemente, constantemente a fazer campanhas para a conversão ou para, ou para uhum. uh, uh, a expulsão uh, 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 há também o caso de alguns uh, judeus convertidos uh, ao cristianismo em Portugal que Uh, fogem para uh, a Holanda, uh, se reintegram na comunidade judaica e depois descobrem que o judaísmo também não é propriamente uh, um, hum. uma tolerância enorme. Isso é o caso conhecido de Uriel da Costa, um, um cristão novo do Porto uh, que no, uh, no princípio do século XVII uh, sai do Porto para Amsterdão, uh, se reconverte ao judaísmo, entra logo em choque com a comunidade, enfim, com a sinagoga, porque começa a contestar, o, o, já tinha contestado o cristianismo e depois começa a contestar o judaísmo, enfim, tem uma história complicada, acaba por se suicidar em 1640, é uma das figuras famosas da, desta diáspora sefardita, o a Agostina Bessa Luís escreveu um livro, um romance sobre ele, o Bicho da, Um Bicho da Terra, é assim que se chama, hum. e é sobre o Uriel da Costa, um romance extremamente interessante. Esta, esta diáspora sefardita dá, depois figuras uh, importantes da cultura europeia. desde Na Holanda, um filósofo como Spinoza, o Bento Spinoza, Baruch Spinoza, que vem, provavelmente é uma família espanhola, mas tinha estado em Portugal e depois passa para a Holanda, uh, David Ricardo, um dos grandes economistas liberais na Inglaterra do princípio do século XIX, descendente de judeus ferditas portugueses, esse aí é português, ou o primeiro-ministro britânico, dos mais famosos primeiros-ministros britânicos da segunda metade do século XIX, uh, Benjamin Disraeli descendente de judeus farditas portugueses, é descendente do Fernando Cardoso, nascido em Trancoso, quer dizer, o Benjamin de Israel, que é o líder do Partido Conservador e um dos grandes primeiros ministros do tempo da Rainha Vitória. Em França também há figuras importantes da política, por exemplo, depois da guerra, um primeiro-ministro francês, socialista, também muito conhecido, Pierre Mendé France, Mendé Mendes, Sim. descendente de judeus portugueses também, aliás, até vem a Portugal, vou tentar, descobrir, em determinada altura, de ver as suas, as suas, ver as suas origens. Hum. Estes judeus, oriundos da Península Ibérica, mantêm o quê? Da Península Ibérica, mantêm estes nomes, estes apelidos. Muitos deles, por vezes, mudam o o nome próprio para nomes uh, judaicos, por exemplo, o Uriel da Costa era Gabriel, mudou para Uriel, quer dizer... Para um... uhum. Mas mantém os apelidos, uh, os apelidos com que vinham da, da Península Ibérica, mantém uh, as, uh, as línguas, o português uh, em Amsterdão, o castelhano Medieval uh, no Império Otomano, o famoso ladino, e mantém uma cultura, e tem uma cultura própria. Certo. Um, isto é uma cultura que está associada a aquilo que eles chamam sefarad, que é a designação que eles dão à Península Ibérica, não é a tradução de Península Ibérica, atenção, é uma uhum. designação certo. da Península Ibérica, e a partir do século XVII começam a contrastar-se com os judeus, que também estão a voltar à Europa Ocidental, vindos do leste, Portanto, eles fugiram para o leste para no, no, nos séculos XII, XIII, a fugirem às perseguições na Europa Ocidental, e depois, no século XVII, XVIII, começam a vir para a Europa Ocidental por causa das perseguições no leste, hum. e que chegam, e que são judeus que estão, que vêm de uma cultura diferente, têm Sim.
1: uma cultura diferente. chamados Askenazes, não Os
0: chamados, não é? Os chamados Eskenazia. A Eskenazia é a designação que se dá para a Alemanha, que os judeus dão àquilo que nós hoje chamamos a Alemanha. Portanto, o que temos é judeus ibéricos e judeus alemães, digamos assim, e que falam um, uma língua, não falam, uh, falam uma língua que é o ídice, que é um uh, alemão medieval, portanto, falam uma uh, isto é tal como o, o, aqueles que estão os sefardistas da diáspora no mundo, uhum. uh, uh, mundo mediterrâneo, falam o castelhano medieval o ladino, estes falam Yiddish, quer dizer, falam um, um ao medieval e portanto, há esta há esta separação de entre Ashkenaz, isto é judeus uh, do leste da Europa uh, que se tornam uh, e uh, judeus ibéricos os judeus ibéricos geralmente são menos têm um na Europa Ocidental são uh, têm uma são menos numerosos e são mais ricos, geralmente. E, portanto, são vistos como, ou eles próprios se sentem uma casta superior dentro do judaísmo em relação aos Ashkenazi que são muito mais e são mais pobres do, do que eles na Europa uh, Ocidental. Uh, a, a, uma última nota. A comunidade sefardita de Amsterdão ainda hoje é oficialmente conhecida como Congre- Congregação Israelita Portuguesa. É assim que eles são. É a Congregação Portuguesa de Amsterdão. Tem cerca de 270 famílias filiadas, cerca de 600 pessoas. Agora, a ironia trágica disto é que que esta população judaica fugiu da Península Ibérica nos séculos XVI, XVII, para escapar à Inquisição, e e foram para países onde ficaram sujeitos a um horror maior no século XX, que é o da perseguição nazi. Só para ter a ideia, em 1939, antes da Segunda Guerra Mundial, os sefarditas em Amsterdão eram 4.300, E em 1945 só havia 800. Hum. Os nazis exterminaram 80% da população judaica de Amsterdão. Aliás, que era uma população grande, 80 mil mil pessoas. 80% foi assassinada pelos nazis, acabou nos campos de concentração.
1: Muito bem. E assim termina este episódio e o resto é história. Voltamos para a semana. Até lá.